0: Freudiana Radio La voz psicoanalítica del mundo
1: Buenos días, muy buen día. Eh, este miércoles, los saludamos este miércoles 9 de noviembre del año 2022. Sí, lo saben bien en este su espacio de conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde eh, pues siendo miércoles, como bien saben, es la oportunidad donde volvemos a pensar. Eh, es la oportunidad de volver a pensar en simultaneidad con el hecho de poner eh, el psicoanálisis al día. Y en ese sentido, el tema que traemos para el día de hoy, eh, haciendo un cambio radicalmente de cómo fue ayer la propuesta del tema libre, hoy eh, me parece que tiene que ver justamente con esto, con el poner, ponernos al día. Eh, un tema sumamente interesante, eh, para el cual esperemos, no tenemos la certeza, pero en una de esas esperemos, querido público, que en un rato más pudiera estar acá con nosotros, se pudiera incorporar la doctora Heiser. Ojalá. La palabra es muy bonita, entonces ojalá que así sea. Eh, en tanto, como buen miércoles, saludo a mis colegas, las psicoanalistas del Centro de la Investigación y Estudios Lacanianos, que ya están aquí listas para el programa, que saben bien, eh, en primer plano ya, porque así lo hago, tradicional de los miércoles, es dar la bienvenida y saludar a nuestra querida, muy querida Valeria Reyes, que ya está aquí.
2: Hola, buenos días. Pues sí, con un tema muy interesante. Eh, no se sale de la cuestión del tema libre, nada más que pues son algunas cosas que yo voy y le propongo a la doctora, eh, precisamente como eh, tratar de, de atrapar eh, algunas cosas que circulan en la vida cotidiana. Y esto surgió eh, de que ya frecuentemente en la clínica yo he escuchado, pacientes mujeres sobre todo, hablar, eh, utilizar una palabra que es maternar o hablar del maternaje. Entonces, me llamó la atención porque cuando aparecen ciertas eh, eh, palabras o este, eh, ciertos términos en la clínica, pues no es porque sí. Entonces, eh, lo traje al programa porque, bueno, me di a la tarea de ir a investigar qué hay con este término actualmente y, bueno, es, es un término que está de moda que no es nuevo, aunque hay algunos textos que encontré que lo nombran como un neologismo, sobre todo eh, utilizar maternar como verbo. Eh, sin embargo, pues no, no es nada nuevo. Eh, de hecho, inclusive encontré referencias en Winnicott de hablar del maternaje. Eh, hay, por supuesto, en la filosofía, no de esa manera, pero desde la filosofía, desde Platón, hay referencias de hablar eh, de lo que implica para un ser humano, en este caso un ser humano eh, femenino, una mujer, la posibilidad de engendrar a otro ser humano. Es decir, la la discusión es antiquísima. Pero, bueno, lo que eh, yo encontré es qué hay de nuevo con eso, por qué ahora circula, eh, qué, eh, qué es lo que están tratando de introducir en los discursos actuales y sobre todo eso, que en la actualidad eh, los discursos determinan distintas cosas que se mueven en el lazo social, y creo que eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, eh, pues algo eh, que me parece importante mencionar es que hay dos discursos principalmente que traen este término en, en boga. Eh, el principal, que es el que hace una modificación radical, es el feminismo, y el otro es la psicología. Eh, hay dos formas de abordar lo que es eh, maternar o el maternaje. Eh, en la psicología se habla, por supuesto, desde tratar de darle un fundamento biológico, pensando, por ejemplo, en la preparación que eh, ocurre en los animales, de cómo un eh, ave, sobre todo porque este, lo que leí mencionaban a las aves, se prepara cuando la pajarita va a poner sus huevos y entonces empieza desde hacer su nido, ¿no? Y escoge el lugar y lo va preparando, este, construye su nido y después pues pone sus, sus huevitos y los va a empollar. Eh, eso lo toman de referencia, ¿no? Porque si eso ocurre en las especies animales, ¿sí? Eh, esto también ocurre en los seres humanos. Y ponen como fundamento eh, toda la química cerebral, como cuando una mujer eh, se va a embarazar, empieza toda una preparación eh, que surge a partir, podemos decirlo así, de una decisión que eh, eso es curioso porque la decisión no está fundada en lo biológico. Eh, eso no tiene un fundamento biológico, pero hablan de una decisión, ¿no? Cuando la mujer decide ser madre. Entonces, va a empezar a haber toda una preparación desde la química del cerebro para que eso se lleve a cabo. Entonces, le dan un fundamento biológico y de ahí la propuesta es maternar desde el amor, como si eso no hubiera estado ya puesto en juego anteriormente. Esa es la novedad. Entonces, para que sea una maternidad desde el amor y no una maternidad llena de carencias, pues hay que acompañar a la madre, preparar a la madre, por supuesto, pues con la terapia, eh, todos los cursos que ella pueda tomar, la literatura, eh, grupos de de apoyo y una serie de de situaciones que parecería que podrían eh, dar la garantía de que esa será una maternidad desde el amor. Entonces, bueno, eh, desde la psicología hay ya miles de cosas en relación a esa forma de la maternidad, pero creo eh, que ya tomándolo eh, desde esta vertiente del discurso feminista, ahí se parte desde otra situación radicalmente distinta, porque tiene que ver con una crítica a la buena madre. Y cómo en lo social eh, se ha propuesto por el patriarcado, por supuesto, porque el fundamento del feminismo es que todas las formas de maternidad que han surgido se han dado a partir de la opresión del patriarcado. Entonces, la buena madre surge de ahí. Y cómo eh, desde la institución de, la, de, lo, de lo familiar, la institución de la maternidad, la institución de todo lo que se puede hacer una institución ha determinado eh, las, las formas de ser madre. Entonces, lo que eh, proponen ahora desde los discursos feministas es ir en contra, por supuesto, de la imposición del patriarcado y eh, lograr una forma de maternaje eh, libre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa idea de la buena madre ya no sea lo que rija, sino que las mujeres tengan una libertad de ser madres como cada una pueda eh, eh, serlo. Entonces, pues esto también me llamaba la atención porque daría la impresión de que las mujeres no crean su forma de ser madres, sino que esto es impuesto desde el exterior. Entonces, Ahí eh, lo que yo veía es que hay una cancelación del deseo de la mujer y hay una cancelación de lo que la mujer puede crear desde su vacío de cómo va a ser madre y que eso es algo singular porque eso surge desde un deseo inconsciente al que no se tiene acceso. Pero bueno, eso los discursos feministas no lo saben y por eso no lo toman en cuenta. Pero desde el psicoanálisis, eh, creo que esto que circula ahora con relación a la maternidad pues sí se puede cuestionar, Eh, por supuesto que eh, el psicoanálisis habla de la maternidad desde otro punto de vista, pero eh, me parecía importante tomar todo esto que ahora circula y que hay otra cosa que también eh, lo traje para poderlo mencionar, que desde el feminismo ahora lo que se está eh, hablando entre las mujeres feministas es que Eh, no hay que maternar a los hombres cuando son mujeres heterosexuales con parejas de hombres Eh, lo que están haciendo como una forma de política es que las mujeres no maternen a sus parejas o sea, que no traten a sus novios esposos eh, o lo que sea como le llamen, pero que sea una pareja hombre que no los traten como si fueran sus hijos entonces, que la mujer no debe de educar al hombre, que la mujer no debe de orientar al hombre, que no lo debe de guiar, que no le debe de decir cómo hacer las cosas, sino que lo debe de dejar en una libertad, pero que a partir de los discursos de equidad, entonces el hombre por él mismo tendrá que saber qué hacer para tener una relación equitativa con la mujer, y entonces tendrá que participar en todas las labores que antes eran asignadas al rol femenino, desde una conciencia de la equidad. Ahora el hombre tendrá que hacer todo eso. Y encontraba yo un, un texto en donde se hablaba de por qué actualmente los hombres le tienen miedo a las mujeres. Entonces, eso como una consecuencia de todas estas cosas que ahora se imponen desde el feminismo, ¿no? Eh, un miedo hacia la mujer, pero también un no saber de qué manera eh, tratar a las mujeres, ¿no? Que es un decir actual de los hombres, ¿no? De, bueno, ¿y cómo le voy a hablar? ¿Y cómo me le voy a acercar? ¿Y qué le voy a decir para que no se ofenda o para que no lo tome como un insulto este, de, de macho, ¿no? Este, y todas esas cosas que ahora eh, violentan eh, a las mujeres y que las hacen estar siempre en una... Eh, violencia ¿no? constante, eh, hasta, bueno, por ciertas cosas del discurso que no empatan con un decir feminista. Entonces, bueno, creo que eh, aquí puedo dejar para empezar la, la conversación este, y que terminen las presentaciones.
1: Y, y, muy bien, Vale, y también me permites decir el, el tema, el, el título de nuestro programa, porque... Caí en cuenta que inmediatamente después de que te doy la palabra y que empiezas a hacer el desarrollo, eh, no lo dije. Entonces, pues para, para nuestro público, por supuesto, que sepan que nuestro tema, eh, del cual ya ahorita la doctora Valeria nos ha dado un eh, muy, muy eh, preciso, muy buen contexto al respecto de ello, es el tema de hoy es el siguiente. Resonancias Antiquísimas del Maternaje, una tabla de salvación para el discurso feminista. Ese es nuestro tema. Eh, Y bueno, como bien decía ahorita Vale, para terminar el orden de las presentaciones, saludemos también con mucho cariño, muy cálidamente, de aquí hasta allá, hasta donde está, a nuestra querida doctora Adriana Lozano. doctora, su micrófono está apagado, por favor. (risa) Sí, Germán,
3: con este tema, eh, pues que me hizo trabajar con Valeria primero, por supuesto, y después eh, por por mi parte. (coughs) Me parece que eh, algo que nos debemos de preguntar con urgencia es cuál es el objeto de estudio de las feministas. Porque vemos que hay un relajo, en las proposiciones feministas, pero que finalmente no conocemos objeto. Yo tendría a decir que seguramente su objeto no es la mujer. ¿Mm? Eh, la mujer como qué, es lo que justamente no está en el discurso de, de las feministas. ¿Por qué me permito decir esto? Porque para una feminista, la mujer no ha sido más que una cosa sometida. Entonces, no, no hay mujer. Y si bien ahí eh, podríamos eh, creer que tienen una inspiración lacaniana, ¿eh? la mujer no existe, vemos que ellas continúan la frase. La mujer no existe porque ha sido dominada. Entonces, parece aparecer qué bonito, parece aparecer, uh, ya un, uh, un aspecto que el feminismo sí viene arrastrando, 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 y es que va a instituir de manera muy fuerte la figura de víctima, no necesariamente la mujer, y la figura de la injusticia, por supuesto con sus venganzas. Bueno, entonces, por un lado, interrogarnos, ¿Cuál es el objeto de la, del feminismo? ¿Cómo nos podemos interrogar el objeto de la psicología? ¿Mm? Eso ya lo contestó Lacan hace mucho tiempo. Y decía, bueno, es que la psicología no tiene un objeto. El objeto del de psicoanálisis es el inconsciente. Eh, el de la psicología no lo sabemos. Si está en nuestros días, no lo sabemos. Lo que podemos también ver en los discursos de la psicología que nos trae, por ejemplo, hoy Valeria, no de toda la psicología, no de todas las feministas. Es importante señalarlo, porque si no, nosotros ahorita tendríamos que hacer una retaída de citar a quienes estamos citando. A que, no, lo que nos importa es, lo que decía Valeria al principio, qué es lo que se está manejando en lo cotidiano, porque eso nos da indicaciones muy fuertes. En el caso de la psicología, entonces es un discurso que también está un poco enredado, no sabemos cuál es objeto, y de repente entonces se va encajando con su opinión y parece ser que haya algo perfecto y algo imperfecto entonces lo perfecto tiende a ser lo biológico y lo imperfecto pues lo humano con esto que ya no en donde ya la psicología se desentiende entonces puede utilizar hoy en nuestros días con lo que nos trae Valeria ejemplos de la animalidad entonces es una el de educación para evitar, eh, bueno, cosas eh, bastante alarmantes que dice la psicología, ¿no? Eh, eh, la, eh, por supuesto, del lado del amor, pero eh, decía algo muy serio, eh, garantizar la maternidad desde el amor por un lado, pero las privaciones, me parece, que dijo Valeria. Sí. Uh-huh. Entonces, ya hace un registro moral como si ser privado de algo fuera malo o diera un resultado monstruoso, un resultado anormal, que es el resultado de un discurso científico que efectivamente parece idealizar que hay no toda la ciencia. <risa> Insisto, porque yo puedo eh, admirar ciertos discursos feministas, puedo amar la ciencia profundamente. Y por supuesto no es esta, no es ni el cientismo ni las feminoidas. Eh, eh, en donde efectivamente lo que escuchamos es que lo que se pretende es que hay una maquinaria biológica ideal a la que hay que ir, a la que hay que hacia dónde ir. En el caso de la psicología, bueno, pues ahí en donde va a haber eh, una carencia de instinto, pues aparece la psicología, señores. Hoy podemos tomar la psicología como el instinto que nos falta, ¿eh? Entonces, sí. hacer, saber hacer su nidito ¿eh? va a ser una cosa de conducta. Entonces, va a localizar en dónde está lo patológico. Aparecen las patologías, como lo monstruoso, como lo no ideal, y deja de ser científico en este sentido, porque eso no tiene fundamento más que en lo humano. Eh, en el caso de las, de las feministas... La, la mujer que describe el feminismo, esta mujer que ha estado dedicada a sus casas, que ha estado dedicada a sus hijos, que ha estado dedicado, nunca ha existido, jamás. La mujer nunca se ha encerrado en su casa por imposición de, del hombre, la mujer no, no se ha quedado al cuidado de los niños por imposición del hombre, no atiende eh, su casa y sus hijos por imposición del hombre, es lo que nosotros escuchamos muy seguido en la clínica y, bueno, en la vida cotidiana. Mi madre no me quiere, no es tierna, no, no le da satisfacción tener hijos, no se alegra con mi presencia, no me escucha. hay la madre de tirana, ¿no? Eh, me pide, me exige, me ignora, me reclama. Entonces, bueno, no sé de qué madre hablan las, las, eh, las feministas. Porque pareciera que entonces hacen aparecer una figura maternal la de la víctima, por supuesto. Entonces es la sumisa, entonces es la madre sacrificada, entonces es la madre sometida. Entonces, esta figura de la madre sumisa, sacrificada, sometida, finalmente escuchamos ella, 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 ella. No hay lugar ni para hijos, ni para esposo, ni para pareja. Uh-huh. Que nosotros sabemos que la maternidad y el deseo, pues es algo que no está escrito. Se va a inscribir en el mejor de los casos. Se va a problematizar en la mayoría de los casos. Y entonces podemos ver aquellas figuras eh, matern, maternas, que nos entonces nos, 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 eh, nos llaman la atención. La madre, que en época de guerra, va con su bultito, con el bebé en los brazos. No lo abandona, señores y señoras. Uh-huh. Hay mujeres que al contrario, lo abandonan. ¿eh? Salen corriendo, echan al bultito por el otro lado y córrele que esté explotando la bomba. Entonces, bueno, ya estas figuras de la madre en donde ha sido una imposición y entonces la mujer es moldeada y se somete, no lo vemos ni en el discurso de los hijos, ni en la actitud de las madres. Luego tenemos estas madres que efectivamente pueden eh, hacer... Eh, gran satisfacción de su maternidad, y entonces las vemos sonrientes, este, chapeaditas, eh, que no hacen más que decir porque mi hijo no se cree, y que se les ve que tiene una satisfacción, que nosotros tendríamos que interrogar igual, oye, ¿tú qué onda con, con tu bebé? Porque se te ve muy contenta. ¿Ah? O la que está totalmente desubicada, desorientada, entonces, ven cómo vemos aparecer algo en la vida cotidiana que no confirme estos discursos.
2: Uh-huh.
3: Todo menos lo que estos discursos dicen, ni de un lado, ni del otro. Entonces, ¿qué es el objeto de estas, de estas majujadas? Parecen capillas muy grandes, ¿eh? parecen, ahí sí, en donde nosotros nos tenemos que inclinar y en el caso de las feministas, cuando una feminista nos va a amedrentar y nos va a decir, ¡Álzate! ¿no? Nos tenemos que alzar de quién sabe qué lugar Porque, pues, no es lo que sucede. La madre descrita en eso no es lo que sucede. Nos va a interesar la sumisión de una mujer. Eso es interesante. Pero no se interroga. Nos va a interesar, efectivamente, eh, este sometimiento femenino. Mm, Interesante. ¿Por qué una mujer se puede someter? Mm, Ok, eso sí nos interesa. No tenemos respuestas. Pero sí nos, sí nos viene a, a, a llamar la atención que sí puede haber figuras femeninas en donde la mujer se somete. Nosotros diremos, ¿y qué satisfacción tiene ahí los economistas que son bien raros? ¿no? Dirían, ¿qué satisfacción tienen de estar en esos lugares? Entonces, me parece que si algo hacen desaparecer las feministas... Es lo que vemos en las manifestaciones femeninas desde siempre. Desde siempre. No por nada tenemos, eh, me parece que es el Rey Salomón, la, la gran figura en donde dos mujeres, me parece que son dos prostitutas que están peleando a un bebé, y entonces eh, dicen: Es mío, no, que es mío, que no. Y Salomón dice: Pues muy fácil, dividámoslo en dos. Y entonces. Una de las dos mujeres dice no yo lo cedo y dice esa es la madre de Encelóides uh-huh. y hay por ejemplo figuras tratadas en el cine como la decisión de Sophie ¿eh? es un film no creo que sea de Steven Spielberg pero es uh-huh. un, eh, con uh-huh. Merlin Strip y que en México se tradujo la decisión de Sophie que no es tanto la decisión de Sophie el título es el, el, el la elección de Sophie eh, una madre que en ese momento está haciendo construcciones de madre en donde lo que va a ser decisivo es que va a elegir y siempre estuvo esa elección en donde en una situación de la Segunda Guerra Mundial le van a decir uh, un nazi muy malo porque es una película gringa, un nazi muy malo que más bien muy picudo el nazi eh, ve en ella algo que sabe leer muy bien, le dice, muy bien, si vas a salvar a quién, a Melona o a Sandía, a tu hija o a tu hijo. Y ella no duda un instante, eso está sembrado desde mucho tiempo atrás, dice, a mi hijo, y entonces le arrancan a la, a la hija. Y la hija es la que se queda sin explicación de qué es una madre. Mm. Se quiebra totalmente en una elección de la madre Todas nuestras expectativas. Y por supuesto que va a haber en esta película un tratamiento del erotismo en la sexualidad femenina. Porque es una mujer que va a tener relaciones muy sensuales con un hombre y siempre perseguida por esta situación. Entonces, ¡paf! Aparece lo erótico. Se instituye una, con esta problemática de la, de la, la mujer, por supuesto, el nazi le quita también al hijo. Entonces, en esos, ahí reside la, la tragedia de Sophie, badabum, no le queda más que eh, otra cosa. Bien, entonces, vemos que no hay maternar, no hay maternidad, no hay lo que a fuerza nos quieren estar imponiendo, cueste lo que cueste. Y nada más, con una simplicidad, podemos voltear a ver y decir, bueno, pues mi mamá no era como dicen. Ni abnegada, ni, ni sufrida, ni eh, con un amor hacia mí porque el papá venía en la... Es otra cosa y cada vez diferente. Hay coincidencias, hay coincidencias que nos van a interrogar a nosotros psicoanalistas sin lugar a dudas. En el caso de todo lo que trae el feminismo como injusticia... Uh-huh todo lo que dicen, la injusticia que sufre la mujer y tararán, tararán, en donde borra a las mujeres que nunca se dejaron por una injusticia. Músicas, historiadoras, eso nunca, una mujer decidida, no hay nada que la detenga, ni patriarcado, ni matriarcado, ni hay que hablar del matriarcado, hay que hablar del matriarcado, nos ha faltado. Pero definitivamente cuando, por ejemplo, a mí me sucede que yo quiero irme a correr al bosque, Salir, ponerme mis pants, ponerme mis tenis y irme a correr. No lo puedo hacer porque estoy en peligro siendo mujer. Por supuesto que a mí eso me da muchísima rabia. ¿Por qué? Y me da rabia en el sentido de decir, ay, nosotras las mujeres no nos los agarramos en el bosque y nos los violamos. No puedo salir a correr sola al bosque. Tengo que ir, tengo que ir acompañada. Entonces, eh, efectivamente, hay cosas en nuestra sociedad que han crecido como monstruos en donde hemos aceptado las mujeres que eh, correr esa peligrosidad. Hemos hecho pacto con que nosotros provocamos algo sexual en el otro que el otro no puede detener. Y eso ha sido ley. Por eso una mujer no puede salir al bosque a correr sola. Está en peligro, un hombre la puede violar y en la, el mejor de las casas la viola y la, la deja y si no, ni peor, la mata entonces, por supuesto que eso cuestiona a la mujer y eso, bueno, joder, estamos en esa posición, es que esto puede cambiar esos son asuntos de lazo social pero no hay que confundir con la moral y con algo que finalmente no está definido, cuál es el objeto de la feminidad, cuál es el objeto de la psicología y simplemente ver a nuestra derecha y a nuestra izquierda, si eso efectivamente eh, pega o no pega. Sí, vale. Sí, sí, Germán, ¿y ¿vas a decir algo?
1: Sí, es que lo, lo que acabas de decir, Adriana, me parece eh, muy importante de enfatizar cuando dices, eso hace, ha sido ley, cuando señalas lo que las mujeres eh, despiertan en el otro lo que despiertan en el hombre y, el, y sobre todo como lo señalas al decir eso ha sido ley. Entonces eh, lo que quiero señalar porque me lo haces pensar de inmediato es la distancia que hay enorme del decir de una psicoanalista, de tú decir como lo planteas así, a todo lo que se, eh, lo que se manea del lado de la, del feminismo y de la psicología omitiendo justamente esto dejando completamente fuera esto, que es la experiencia erótica de los seres humanos. Eh, se deja fuera esto y entonces se le traslada nada más a la institucionalidad cultural, como puede ser eh, siempre en, en palabra de las feministas y de los discursos de género, la queja hacia la institucionalización que ha hecho el patriarcado de hecho. Entonces, puesto de esa manera, es quejémonos, 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 quejémonos de esa institucionalización Dejando fuera la experiencia erótica singular de los seres humanos, la experiencia erótica de la mujer y del hombre, y particularmente la que la mujer produce en el hombre. Entonces, y eso es
3: seguido, seguido dejamos eh, la eroticidad fuera. El problema de las feministas es que dejan fuera la mujer, lo que tiene enfrente. Sí,
1: para allá iba, para allá iba. Entonces, uh. eh, decir cómo en lo que nos plantea Vale no es más que una nueva institucionalización, es decir plantean la queja permanente hacia la institución patriarcal decir qué terrible qué mal bla bla y lo que ahora eh, esbozan con, con estos signos de ventaja de, en la modernidad de lo positivo y que vámonos mejor ahora por, por este camino no es más que otra institucionalización donde ah, yo diría algo más
3: serio ¿qué es una cajita una, una feminista eh, odiosa, que odia y es odiosa. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que... Les hago esa pregunta a mis colegas. ¿Qué es lo que agita? Porque si agitara eso no habría tanto problema, Germán.
1: Hay no, la sociedad. En, o sea, el problema el... es que
3: agita, agita otra cosa. Sí, otra sí. cosa en donde va a hacer montar algo del lado de la violencia. Ese es el problema. sí
1: porque lo agita? Sí, porque, es que agita? De, sí, porque el, a tu pregunta... Se, me parece que se encubre en el discurso de esta modernidad y nueva institucionalización y lo que encubre es el llamado que hace hacia enarbolar la violencia en, en las mujeres. Esa Pero violencia... Pero ¿qué es
3: lo que se agitó? Por, es que es la de, la, el, en donde vamos a adherir sí. es en lo que se está movilizando nosotros. Que es lo que el discurso feminista anda meneando y diciendo, este objeto la venganza? Lo, lo que... este objeto el víctima, que este objeto eh, querida feminidad, la injusticia y la injusticia a... de dónde sale, a... porque es la pregunta que no se hace.
1: Sí. Uh-huh. Y, y a tu...
3: explican que son los fuertes que, que se imponen y por qué el fuerte se impone cuando vemos que cuando la la, la época del nerd, pues el pobre fuerte con todos sus músculos, <risa> pobrecitos de los fuertes. Eh, no es la ley del más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que agitan estos discursos? Por eso decía, no todos, no todos los feministas. No todas las feministas. Porque definitivamente yo quiero salir a correr tranquila al bosque y que me dejen tranquila. Y que me dejen absolutamente tranquila, que yo pueda salir a correr, decir es verdaderamente la humanidad es estúpida ay se me para el pelo y te voy a coger ay dices ay por qué santo Dios ahora algo que yo quería decir las mujeres no queremos no, no hemos querido dejar de provocar en el hombre es excitación es lo que no queremos sacrificar por eso se paga con creces en eh, hombres alterados que son un montón, eh, que violan. Y que, no todos los hombres uh-huh. no violan así porque se les para el pene. Algunos. Es justamente el, el, el discurso de las feministas a quienes y qué va, qué va a alterar. Uh-huh. ¿Quién no se ha sentido injustamente tratado? ¿Quién no se ha sentido injustamente? Y en el caso de las mujeres, la injusticia las echan a andar. ¿Ellas no saben por qué? Pues se lo tienen uh-huh. que ir a preguntar. A análisis, por supuesto. Pero el sentimiento de injusticia. Ustedes lleguen a un país, a cualquier lugar. Y vayan a agitar a que hay mucha injusticia en el trato. Y nada más agitar eso. No dar soluciones no cuestionar de dónde viene la participación hacia la injusticia. No, 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 nada de responsabilidades, nada más, híjoles, cómo estás injustamente tratado, cómo estás así. Hay miembros en, ciertas, eh, en ciertos lugares de trabajo que el placer es que van a asusar constantemente, el, ay, sí, tienes razón, pobre de ti, porque ta, ta, pobre de ti, pobre de ti, y el otro se empieza a calentar, ¿por qué? Calentamos motores... Cuando nos empiezan a a decir que somos injustamente tratados. No hay ser que no preste oído hacia qué injusticia. Eso es lo que asusta. Entonces, la injusticia, en todo caso Freud hizo un trabajo sobre eh, la injusticia, no por la injusticia. Esos lugares... Nebrálgicos, corríjanme si, si hablo mal, en donde el sujeto ¡tac! va a brincar, en donde casi sin razonamiento reconoce algo. Entonces, los agitadores, que así se llaman en todos lados, bueno, por lo menos en México y en, y en Francia, en Estados Unidos no sé, no, no, no tengo el término en inglés, los agitadores... Es lo que agitan ahí en donde uno se ha experimentado profundamente, identificado lo que se está diciendo y que no, no ha solucionado. Simplemente se alza las... Ca- ¿Qué es lo que va a suceder cuando hay la injusticia? Generalmente se va a pedir una reparación. Sí. Entonces... Es hacia, voy a luchar de manera como perro a la reparación. ¿Pero de qué, de qué, de qué injusticia? Los economistas son rimos en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres es otro, es otro tema. Entonces, lo que asusan, no lo contesto a propósito para que mis colegas ahonden en este tema, pero no es cualquier cosa los, lo que agitan los dos discursos. Sí. Sin objeto, señores y señoras. En todo caso, no definido. Gracias Lacan, que viene y digo, bueno, este, espérenme, en Freud es clarísimo el objeto de estudio. Es el inconsciente. Sí. De ahí para el real. ¿Y ustedes qué onda? Porque la psicología, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿Quién sabe? La psicología siempre se anda agarrando como changuito de lo que viene en la época y entonces ahora son las neurociencias. Entonces hay foquitos que se prenden en el cerebro, entonces los foquitos ya son indicador de verdad. Ah, oh, Ahora, ¿por qué uno produce más, más sustancias? Además, no tenemos a todos los seres del mundo para saber si producimos igual la sustancia. Pero bueno, es suficiente el descubrimiento científico de que lo producimos, lo producimos. Para darle entonces una explicación. ¿Quién tiene más esta sustancia? Eso es lo que no se sabe. No se sabe. Porque ¿cuántas veces se callan cuando la sustancia está en más y en menos y no se adapta a lo que ellos están diciendo, eso lo calla Es Plano. cuando se adapta que lo dicen. Esa es un, una gran treta del cientismo. Cuando aparece, eh, la ciencia doblega la naturaleza. No es cierto de que los, los pájaros hagan nido. Hay que irle a preguntar a los pájaros, a ver si están haciendo nido. ¿Qué sabemos nosotros de los pájaros? Nido no tiene más que sentido para el ser humano, y entonces inmediatamente, por eso es el pájaro. ¿La manipulación por dónde viene? Porque el nidito, ¿qué es nido en la cabeza de una persona? Calientito, bueno, lindo, regresé a mi nido. No dijeron madriguera. La madriguera es para que viva la familia de los, de los roedores. Los mapaches. Sí. los okay? No, madriguera no, no es la misma figura. El nido es la psicología. Pero el nido no existe en la naturaleza. El nido solamente existe en el, en el lenguaje y en los jergones humanos. Un pajarito no se siente enternecido y la mamá pajarita no y dice ¡Ay, que mi, que mi pajarito no voy a tener un problema de, 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 de un problema terrible porque yo no había preparado el nido. No lo había preparado, no puse las... Eso es, eso es la madre humana. Sí. No lo estaba esperando. El niño no tiene ni pijamita, ni tararán, ni En... Desde que, la, desde que la humanidad existe, la mujer falla cuando se le describe.
2: Ay, sí, eso es genial, eso que dices es genial y ya iba yo para allá. Porque justamente eh, cuando usted hace este cuestionamiento de cuál es el objeto de estudio del feminismo y cuál es el objeto de estudio de la psicología, hay algo que a mí me pasó de estar leyendo todo esto. Hubo un momento en que me fastidié y que dije, bueno, ¿qué...? entusiasmo por definir a la mujer en un desconocimiento completo de la mujer misma. Es decir, Freud es muy claro en decir a la mujer no se le puede definir. Y cuando uno está en análisis, lo vive. Vive la incógnita de que para una misma es difícil decir qué quiero. Lo vive, lo vive es algo que dinamiza, que está ahí constantemente y que uno se cuestiona. ¿Sí? y que aparecen vacíos y que aparece el vacío constantemente desde donde uno tiene que soportar para poder crear. Entonces, en todos estos discursos que llenan y que llenan y que llenan además con palabras que no tienen un sentido, creo que mi fastidio vino porque dije, bueno, ya, ¿no? Eh, esa forma de describir a la mujer como un objeto, porque a mí me dio esa impresión de que es un objeto que se le puede acomodar de una forma o se le puede acomodar de otra y se le puede utilizar para algo y se le puede utilizar para algo más, como si ella no decidiera. Entonces, este decir de los discursos han hecho que la mujer tal cosa, el patriarcado ha hecho de la mujer tal cosa. Cuando en el psicoanálisis desde la clínica escuchamos todas las creaciones de la mujer que la hacen única, que hablan de su singularidad y de cómo la mujer no se somete a nada, precisamente porque ni siquiera ella puede tener acceso a saber qué quiere. Entonces eh, hubo un momento en que sí me fastidié porque dije bueno ya estuvo, no este esa forma de tratar a la mujer como un monigote, sí, como algo este que se puede usar para la economía que se puede usar para el capitalismo, que se puede usar para la política, eh, como si la mujer no tuviera un decir en eso, ¿no? Eh, y como si ella no se viera favorecida, y como si ella tampoco utilizara esas cosas, cuando en la clínica constantemente yo escucho a las madres cómo le dicen a sus hijos, vamos a hacer tal cosa, pero cuando llegue tu papá no le vayas a decir. Entonces desde ahí es evidente que nunca ha habido un sometimiento, sí, que no se descarta, por supuesto, que haya casos en que algo así haya ocurrido, pero eh, en la clínica se escucha hablar a las mujeres desde su libertad de hacer lo que se les dé la gana, siempre.
3: ¿sí? Y bueno, que... Freud nos da inclusive eh, la triste noticia que eh, la mujer se puede sentir acomplejada nos dice que eh, quizá es la mujer la primera que da al atributo masculino una, una supremacía. Y entonces la mujer dice, bueno, soy basura. Entonces me dejo velar, me dejo cortar, me dejo... Entonces eh, eh, parece una posición efectivamente que hay que cuestionarnos porque no quiere decir que las mujeres no padezcan su propia problemática con respecto a lo de ser mujer. Y ya con una respuesta severa en donde ella se pone en una posición de menos. Es lo que las feministas, como no tienen objeto, no, no creo, eh, unas feministas no dudo que lo que quieran es tener algunas armas de la educación para, por ejemplo, modificar el que eh, eh, podemos salir a correr tranquilas, pero a condición con que la mujer también ceda algo en donde tenía un entendimiento con lo masculino de manera particular provocador, algo en donde la mujer tiene que provocar, porque si no, no siente tampoco su existencia. Porque las únicas que están felices con que los hombres no las vean, pues son ciertas mujeres que no les gustan los hombres. Pero hay otras mujeres que estarían desesperadas en esa mirada. Entonces, suscitar en el hombre un desasosiego sexual es una confirmación para la mujer muy particular y muy satisfactorio. Sí, Entonces,
2: sí que ahora
3: el, el efecto de
2: esto es masivo vía las aplicaciones. Sí, y cómo las mujeres entran ahí a buscar, ¿no? a, a encontrar eh, pues todo aquello que ellas pueden fantasear de cómo será su encuentro con un hombre. Entonces, es una eh, búsqueda constante ¿no? en, en todas las aplicaciones que pueda haber y que tiene la característica, al menos en lo que yo he escuchado, que siempre que van ya en una certeza de que ya encontraron a alguien vía la, la aplicación, el encuentro, en el encuentro siempre hay algo que las frustra, de no encontré lo que yo quería, ¿sí? o ya no me habló, o ya no me buscó, o este, me dijo que era una relación abierta, o ya no me contestan los mensajes. Siempre hay algo que las frustra y siguen ¿no? en la búsqueda, en la búsqueda de encontrar un hombre que las mire, de encontrar un hombre que las sensualice, de encontrar un hombre que las desee. No, y que en eso, el, lo que usted decía, doctora, de la mujer es la que se pone en menos, ¿sí?
3: Ahí opera constantemente. No siempre, no todas. Pero fue sí, enseña no to- que eh, una figura femenina es decir, bueno, yo el atributo no lo tengo, yo soy menos. Y vivir con esa carga y con ese sometimiento a ella misma, a ella misma y si en una de esas hace un reencuentro con su madre en donde la madre no la quiera pues no es más que confirmación no es más que confirmación en esta cámara tan privada en donde eh, pues el patriarcado no tiene, no tiene mucho peso lo íntimo entre la madre y el hijo lo que se susurra a la oreja del hijo entonces en esa íntima relación de la, de la madre y los hijos, efectivamente puede recibir un fantasear una injusticia muy fuerte. Y eso solamente se trabaja en análisis. Solo se trabaja en análisis. En lo social, la injusticia es una especie de, de cosa que flota uh-huh. y se opera a veces contra mí, entonces hay que correr, ¿no? Si la, si la nube de la injusticia está por ahí, pues córrele, que no te vaya a tocar, porque en una de esas, pues la injusticia se te viene contra ti. Pues hay malos, ¿no? Hay malos y buenos. Hay injustos y víctimas de la injusticia. Son figuras que funcionan muy bien sin explicación. ¿Por qué? Porque hay una experiencia de lo injusto en el sujeto pero la experiencia ya es una subjetivización de algo imposible a, se, a tomar en la mano. Entonces ya tiene que ver conmigo. No tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver conmigo. Esa experiencia ya es indigesta para mí. Uh-huh. Entonces lo que podemos nos puede sorprender es que eso sí se repite. Es allí en donde se puede llamar al ganado. Está haciendo Maltratado, todo el mundo hace, ¿eh? sí. y ahí nos ponemos a acelerar, se nos acelera hasta el corazón en ocasiones. Entonces, estos son los, las, las grandes, los grandes discursos que marchan eh, eh, imponiéndonos, además de la, de la manera más eh, radical, eh, cosas como si todos compartiéramos la misma experiencia es, es increíble y la negación de que puede haber otra cosa la, mi hija me contaba, mi hija de 10 años me contaba una historia que me gustaba mucho porque me decía es que en esta serie que estamos viendo eh, este personaje que persigue a los mutantes es monstruoso porque no hay nada que la cambie de su opinión. Inclusive, hay un momento, ella tiene la opinión de que los mutantes es el mal para la humanidad humana. Entonces, pues hay que destruir a los mutantes. Es un tema archi respondido. No sé si lo ven. Respondido, perdón. Les estoy traduciendo una fórmula francesa. Sí, pues, es, no, superutilizada. ¿No? Si sí, ah, okay. sí, sí. uh-huh. hay algo que utiliza hoy, la, uno de los discursos creativos en las series, es ¿En dónde está el humano, el mutante? Es lo de la perfección, lo de la ciencia. La ciencia siempre anda coqueteando con que hay la perfección. Quizás son los mutantes, pero entonces los humanos defectuosos los odian. Entonces, no, a veces son los mutantes los que son los malos. Y es esta... Justamente el cientismo viene en subliminal en las series. Uh-huh. Pero mi hija me decía otra cosa que era maravilloso. Me decía... Entonces, ella era monstruosa, mamá, no cambiaba de opinión, le digo, ay, no me digas qué horror, pero también qué estúpido el mutante, que no, entonces yo tenía conversaciones con ella, ¿no? Y le decía, oye, pues qué idiota el el mutante, eh, ¿de qué va? ¿Por qué? No sé qué tanto. Sí, mamá, pero mira, es a tal punto que no cambia de opinión este personaje, que mata a su hermano, le digo, ay, ¿cómo que mata a su hermano? Pues sí, un día él tiene un contacto con unos mutantes ratas que son súper simpáticas las ratas mutantes ratas, porque hablan, ¿eh? lo mutante consiste en que se humanizan los animales. Entonces, hablan y son, hacen un parque de diversiones, y entonces él regresa y le dice de manera muy ingenua, porque nunca ha captado a la, la, la hermana, ¿no? Está bien mal, la hermana, como dice, el, eh, eh, como dice mi hija, este, y regresa y le dice muy ingenuamente a la hermana, oye, pero no, lo, los mutantes no son como creíamos, pueden ser muy simpáticos, son lindos, como dirían los colombianos, son chéveres, y entonces La hermana lo ve, agarra la arbaleta, se llama la, el, con que vas a disparar, pero no es un arco, tiene una madera. Entonces agarra su arco y flecha y boom, atraviesa al hermano. Me dice, mamá, pero qué manera de no cambiar de opinión. Me dice, es monstruosa. Le digo, fíjate Elena, que sí. Lo monstruoso consiste en nunca dudar de lo que uno está pensando en no cambiar de opinión. Dije, sí. Y en estos discursos que escuchamos, hay un no cuestionamiento. Sí. Hay algo de lo monstruoso que decía mi hija, que es, es no poner en duda la propia palabra. Porque poner en duda su palabra nos puede llevar a análisis en muchos casos, y en otros casos nos pueden hacer eh, hacer ciencia, nos pueden hacer, hacer arte, porque uno... Va diciendo, bueno, es que no estoy tan segura, lo vivo y da tan intensamente como que he sido tratada injustamente, bien, pero hay algo, que, hay algo que no me siento, ay, no sé, una distancia que es natural, como decía mi hija, dudamos, cuando uh-huh. no hay duda, aparece un monstruo. Uh-huh Eh, en cosas eh, de ese nivel eh, de de simpleza, y sí está tratado un poco, ya después es una cosa gringa, entonces hay otros subliminales, pero bueno, eh, mi hija pues estaba haciendo su propia filosofía, entonces no tenía ni que meterme en su lógica, ni aclarar nada que sea, ¿no? Eh, Sí, vale.
2: Sí, pero eh, me llama la atención porque es verdad que el monstruo a los que dudamos se nos aparece así, es decir, mientras uno duda, ¿sí? Hay posibilidades, ¿sí? Puede entender, puede pensar, puede conocer, puede aprender ciertas cosas. Cuando no existe esa duda, ¿no? ¿Sí? Eso ¿No agarras mismo. el arco y flecha y matas al la enfrente? Claro, exacto. Entonces, a mí siempre eso me ha llevado a pensar en la locura, ¿no? En, en esa locura de la certeza eh, que puede llevar a alguien a matar a otro, por no dudar. ¿no? porque solamente existe esa realidad entonces creo que el cuestionamiento, la duda abre otros caminos, abre otras posibilidades eh, sobre todo creo que de conocer algo más eh, me hace pensar también con lo que iba comentando de, la, de esta situación de la injusticia me recordó el trabajo de la novela familiar de los neuróticos en donde Freud introduce eh, cómo siempre hay una fantasía desde niños, ¿no? De, ¿por qué yo no tuve a los padres del amiguito que son mejores que los míos? ¿Por qué yo no nací en una familia adinerada? ¿Por qué eh, yo no fui, este, yo no nací en otro país, ¿no? Y una serie de cuestionamientos que uno siempre se hace, que siempre aparecen, ¿no? Entonces, ¿Cómo esas posibilidades abren también, eh, digamos, creo que también surge un deseo ahí? Sí, independientemente eh, de la injusticia, porque se vive como una injusticia el decir ¿por qué otros sí y yo no? ¿Por qué yo nací en estas condiciones y no nací en condiciones mejores? Sí, abre dos caminos. Uno es el de la injusticia y la violencia, y otro es el de la injusticia y un deseo. Entonces, eh, creo que actualmente, en lo que usted hablaba de la violencia, el,
3: el deseo es lo que se obtura. Si no, no, y vea cómo hay violencia, tanto del lado femenino como de la psicología. Sí. ¿Cuál va a ser la, la, la violencia? Porque aquí estamos haciendo uh, énfasis en, en lo que se asusa. Interrogándonos finalmente eh, y dejando que el feminismo defina su objeto, porque nada más son puras eh, embarradas de por aquí, embarradas de por acá, y no sabemos exactamente hacia dónde van. Entonces, bueno, sabemos que nos asusan, no todas las feministas, pero hay feministas que, eh, como decías Valeria al principio, oye, este, no maternes a tu pareja, uy, esta lección nos dan. Sí. Entonces, la violencia va a ser que si yo materno en mi, a mi pareja, es exactamente igual que si yo le doy una nalgada a mi hijo, que está en Francia, es penalizado a fondo. ¿Okay? Eso no se hace. Entonces, bueno, vemos que cuando se dice eso no se hace, no está muy lejos la ley que nos puede entonces reprimir. Todas esas cosas nos preocupan. ¿Qué es lo que se está asusando? ¿Hacia dónde vamos con esto? Porque cuando hay violencia va a haber aparición aparición de una eh, se me está yendo la palabra, pero de una represión por parte de los que tienen el poder. Entonces, bueno, hay que pensar las cosas antes de que se nos escapen de las manos. Por el lado de la ciencia vamos a ver la violencia. Si yo soy un patógeno que mis genes de nidito no funcionan, me van a tratar de imperfecto. Uh-huh. Entonces podemos hacer, por ejemplo, se me ocurre medicamentos. Puede haber la violencia de medicamentos. Entonces yo te puedo comprobar que tú produces sustancias en más y en menos. Ya más es muy fácil de comprobar. Porque ya vieron cómo producimos sustancias. Entonces nada más falta hacer, poner a alguien a que haya un, 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 un coraje y que le diga, ves, ahí está, rojo, anaranjado y azul, que te había dicho? Ahí está. Yo te controlo rojo, anaranjado y azul, ¿eh? Y la persona que no va a tomar una distancia con el que le está hablando, le va a decir, rojo, anaranjado y azul, no, no. Estás defectuoso. Esa es la violencia de la ciencia. Uh-huh. La violencia de la ciencia es que nos va a comprobar cómo un superhombre no es, en el sentido Nietzscheano, en donde nos rompe nuestra cara, Nietzsche, ¿Okay? Nos hace cuestionarnos justamente desde eh, cómo nosotros podemos ser mucho menos eh, humanos, tanto con los animales como con los humanos. Uh-huh. Ahí hay otra dimensión, bien. Eh, no, en este caso es que estamos defectuosos, hay una patología, y te la voy a hacer pesar, genéticamente, Vienes con una información deficiente. Eso se corrige. Y si no se corrige, te encierra. Porque sabemos que eres una maquinaria, eh, como una máquina enloquecida. Que yo no puedo contar con que tu nivel de magnesio, potasio, tararara, se ha regulado de esta manera, tararara, y entonces que, tararara, y que suceda esto. Te desarreglas. Entonces, uno de dos apostamos por la ciencia, entonces, yo te enseño a hacer tu nido, ¿eh? Eh, la psicología uh-huh. te va a enseñar cómo, te va a enseñar cómo, mira, no, hay que, hay que pacificar las relaciones, entonces prepara tu nido, te voy a enseñar a preparar tu nido, y entonces pones la, 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 cualquier color neutro, porque además va a ser políticamente correcto, entonces, es lo que Valeria me decía, que ahora sí. la psicología incluye todos los, el, Uls, Mil, en Francia no, ¿eh? En Francia, lo políticamente correcto no entró así. Entonces, bueno, por lo menos ahí me caen bien los franceses. <risa> eh, sí, sí. Hay un pujar, pero... Los aquí hay
2: manuales muchos... para la, la,
3: todo. La, la. ¿Cómo? Pero
2: hay una, hay una cosa. Eh, decía que aquí hay manuales para todo, pero hay una cosa. Yo leía que el maternar debe de ser desde el amor, pero no hay ningún
3: manual que diga cómo se va a hacer surgir ese amor.
2: ¿Cómo no?
3: ¿Cómo no, Vale? Mira, pintas tu cuartito de blanco. Cuando estás embarazada, te haces unos baños de calor. Tu pareja tiene que estar presente. Eso es muy importante. El padre tiene que estar iniciado en este proceso. Que cuando el niño nazca, siempre hay dos que lo están recibiendo. Entonces, para recibir, por ejemplo, puede haber gestos animales que le dicen al bebé que ha sido recibido. Abran los brazos reciban al bebé, no, 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 que sientan las cuatro manos, las manos del padre, las manos de la madre, es que hay otro familiar que entre aquí, no, 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 fuchi, la abuela, fuchi, las manos de la madre, las manos del padre, ¿cómo no? ¿Pero qué van a hacer cuando? Por eso el título del programa es genial, Valeria, dice la la tabla, pues la tabla de los diez mandamientos, ¿no? Dice maternal, una tabla de salvación para el feminismo. Claro. Es que la tabla es en donde se van a inscribir las leyes de los diez mandamientos.
2: Pero ¿qué van a hacer cuando le entreguen al bebé a la
3: madre y se horrorice? Lo van a negar. <risa> Lo van a negar. Uh-huh. Lo van a negar. Van a decir, no, que eso es normal porque le falta potasio. Traigan una banana a la señora. <risa> Neces- plátano, perdón, porque más me el nombre de plátano traigan el plátano para la señora. Ahorita, ahorita se va a poner buena y la otra va a decir sí. ¿Y qué, es lo, qué semblante va a hacer la otra? Ay, ya tengo el plátano, ya me siento mejor. Maquinaria perfecta. Eh, sí, esta, eh, para eso somos expertos los humanos. Cuando una mujer toma la palabra y dice, efectivamente, yo odio todo lo que tiene que ver con materner, o quién sabe cómo se dice, sí. pero amo a mi hijo, que era el ejemplo que nos, que nos trajiste hace un tiempo ya, Sí, sí. Ahí es cuando la persona va a ser semblante, va, va a, a hacer que eso funcione en apariencia. En apariencia, el hombre, el, el, los seres humanos somos expertos en aparentar. ¿Qué dicen? Es que, eh, ¿serán los otros que hacen igual que yo? Siempre el, mi respuesta está en eso, y el, y el semblante es público. La camionetita, el perrito, la familia, la tararán, tararán. Ay, sí, mira qué feliz que soy, tararán. Eso es lo que hacemos constantemente. Entonces, ¿qué vale? Pues ahí está. Es como funcionamos por excelencia. No vamos a dejar caer nuestro semblante tan fácilmente. Vamos a decir que funciona. Porque lo otro me cuesta.
2: Sí, pero tampoco podemos negar que las consecuencias de eso es una alteración generalizada. Es decir... La gente este, actualmente vive en una
3: locura.
1: Uh-huh. Sí. Y una violencia, que es lo que decíamos ayer. Sí, y en sí. Ese, me parece que en ese sentido, Vale, eh, es lo que la doctora Lozano no ha dejado de señalar hoy con la pregunta de qué es lo que se asusa, qué es lo que se asusa, qué es lo que se asusa. Porque con toda este, eh, esta maquinaria que se echa a andar en este sentido maquinaria, aparentemente sin falla, Lo que yo venía pensando a su su pregunta de qué es lo que se asusa, pues me parece que es llevar a los sujetos a tocar con esas experiencias, las primeras, primordiales, las sensaciones, las experiencias, que creo yo que lo lo que movilizan primordialmente es el odio. El odio a partir de la experiencia que hemos tenido todos en algún momento, de que no somos perfectos, de que algo nos falta, de que nos quitaron algo, de que nos falló tal situación. Entonces, toda esta apariencia es sumamente delicada porque lo lo que toca con toda precisión es justamente esto. Es es lo lo primordial más crudo. Y entonces, vemos por ello que manifestaciones en la cultura que nos pueden parecer muy fuera de orden y decimos, "Ay, ¿cómo es posible que en la actualidad no sé, lo, se lleven a cabo los, los feminicidios tan crudamente como nos hemos enterado y demás, ¿cómo es posible tal cosa? Pues, ¿cómo es posible? Porque justo esta maquinaria que se ha eh, encargado de querer cubrir el sol con un dedo de manera tan fuerte, lo único que está favoreciendo es esto, es tocar lo más crudo en los seres humanos y, y tocarlo sin ningún miramiento. Cuando, cuando Adriana señalaba el hecho de que eh, de cuando no hay duda, lo monstruoso consiste en nunca dudar, híjole, pues es que sí, este tiempo además avalado por lo políticamente correcto este, pues nos, nos avienta todos estos discursos, el de la ciencia por excelencia donde no hay falla y entonces siendo el sujeto mismo pues la 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 el enc- vaya, los sujetos encarnamos la falla por sí misma, caramba entonces enfrentar al sujeto a los discursos tan empecinados en decir que no hay falla, pues tarde o temprano devuelven al sujeto, nos devuelven cuando nos vemos al espejo, con la experiencia de lo más crudo de lo que ni falla. Caramba, ¿cómo no va a ser una locura? ¿Cómo no van a estar las personas sumamente desorientadas y locas? Porque de, de, después de toda esta insistencia discursiva de que todo está bien, vuelvo a mirarme en el espejo y pues tengo que decir, no, a eso no está bien. No estoy bien, pero en un porque, porque tú
3: dices, Vale.
1: Sí,
2: sí, sí. Eh, eh. Ah, bueno, es que ahorita que estaba hablando Germán pensaba en cómo actualmente eso se manifiesta en la cancelación y que la cancelación es ir y matar al otro, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, ya, ya había sido tocado esto de la cancelación anteriormente, pero es ir y matar al otro. O sea, me quedo sin recursos, ¿no? En la apariencia de que todo está bien y surge lo más violento y lo más primitivo. Voy y te mato, ¿no?
3: Te cancelo. Eh, yo a veces sospecho que ciertas feministas lo que quieren es ese desayunado. A veces mm. me da la impresión de que quieren ir a, con armas a pegarle a los hombres malos. Que quieren, que, que hay un pujar hacia algo muy delicioso, que es sí. el destaguizado, el más inmediato. Sí, Germán.
1: Bueno, en lo que estás diciendo es que asocio de inmediato, que no es azaroso como muchos de estos grupos feministas de los más radicales son auspiciados económicamente y con recursos materiales por grupos de ultraderecha, grupos de ultraderecha con, con poder económico que en el fondo lo único que quieren es, pues sí, ver que arda la cosa ver que, 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 el, que el lazo social en ese sentido arda por, lo que, por, por cómo ellos economizan esa situación fuera de orden, porque finalmente logran eso. Hacen la una...
3: satisfacción sádica. Es... La satisfacción sádica queda justificada y liberada. Y es una satisfacción, la canta una mm. frase, ahora, ahora no lo puedo citar, en donde dice que es descarnado, lo va a buscar en el cuerpo lo va a ahorgar en el cuerpo porque lo que pretende es ese momento en donde el sujeto está dividido por dolor, porque el dolor es una indicación muy fuerte para el sadico Y la satisfacción ahí es, eh, claro, se termina, no es una satisfacción asegurada, porque ahora eh, la intensidad es la gran mentira de que una vez que se ha vivido algo intenso, hay una hay algún saciamiento? Mentira. No hay saciamiento. Para el sádico tampoco. Tiene que volver a repetir la experiencia puesto que no la encuentra. Hay una especie de fulgor y ¡brum! Se le termina en ese momento. Entonces es repetir. Entonces la guerra cae muy bien para los sádicos porque es devastar la carne del otro. Entonces, Efectivamente, es carta libre. Una vez que podemos desenmascarar los discursos, vemos tras lo que van. Entonces, es una, un querer saciarse de manera caótica y brutal por la experiencia que van a tener. Y así eso va. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos sí. todos intentados a, a, que sea, a, a que sean esos tipos de satisfacciones? Sí, y, y
2: lo pienso porque ya en la mujer aparece eh, frecuentemente un decir de quiero que él sufra como yo sufrí, quiero verlo sufrir como yo sufrí, pero creo que a partir de estos discursos es eso sin límites. ¿sí? Ya no es suficiente este, eh, la venganza, sino es ver al otro hacerse pedazos y verlo muerto. ¿no?
3: Y ahí entra el masoquismo, porque si esto a mí me cuesta la vida no importa, eso es muy femenino. Sí. Eso es muy femenino. Hay un no límite de lo femenino en donde la mujer se incluye. Yo sé que en esto yo puedo perder la vida. En esas, eso es lo que se me antoja. Entonces, carajo, hay que cuestionarse hacia dónde vamos.
1: Sí, por, porque, porque eso no
3: se frena. Uh-huh. Sí, sí, porque
1: Ahorita, como lo dices, Adriana, me, me vino una risa porque eh, dicho como tú lo estás planteando, vaya, a partir de reconocer eh, ¿Cuán posible es esto en la mujer como una decisión personal que puede tomar? Me me vino una risa por decir, es es que eso inclusive hace lazo social. Porque, ¿en qué estoy pensando? Eso inclusive lleva a la mujer a decidir matrimoniarse con alguien, por ejemplo. El decir, bueno, yo con este, yo con, con este, por lo que le ha hecho vivir, dice... No, no conscientemente, por supuesto. Esto que voy a claro. decir es algo que una mujer devela en una experiencia analítica. Puede decir y puede decir, yo me casé con este por lo que me di cuenta y porque quería hacerle la vida a pedazos. Lo quería hacer trizas. Ajá. Y, y en un análisis una mujer lo puede decir, lo puede, se lo puede develar. Pero a lo que voy es que cuando tú señalas esto como algo de orden eh, fundamental en una mujer poderlo decidir, Eh, mi risa fue porque dije, es que esto hace lazo social, el matrimonio hace lazo social. Claro, que yo estaba
3: del lado del masoquismo.
1: Ahí ahí voy, ahí voy, espérame. Pero, a a lo que voy es que cuando esto se traslada ya a a un discurso, cuando esto se traslada al discurso institucional como nos lo presenta Valeria, eso es lo que, eso ya no hace lazo social, es que eso fractura. Eso lleva nada más a, a la posición de de una, de, un, de una enajenación, de o le entras o estás en contra. ¿O le y una o...
3: satisfacción particular, sado, masoquista. Sí.
1: Uh-huh.
3: Es lo que yo quería, eh, si nosotros podemos desenmascarar, empujar hacia los sado, masoquista, que no se crean que es por justicia, que no se crean que es por el bien por las mujeres, por el bien uh-huh. de los niños, por el bien de la salud, ¿Eh? la psicología, por el bien hay otra cosa que puja a ciertas satisfacciones antiguas, como dice el título de la, con mucha ironía ¿eh? Eh, que es el sadomasochismo y es brutal, eso no reconoce eso se satisface y desaparece además es un chispazo ni crean que es permanente, no es, eh, eso destruye porque lo que, lo que está apuntalando es ahí en donde ya no es sujeto. Bueno, pero no quiero hablar en, en, en psicoanalítico. Cuando yo destruyo al otro y veo desaparecer la persona, hay una satisfacción particular. Y es la desaparición del otro que me va a dar satisfacción.
0: Y, Entonces, sí. En esto que, bueno, que vengo escuchando me hacen recordar Escuchaba un programa en internet, eran dos mujeres que hablaban de sus experiencias con lo, con sus hijos y de otras experiencias que habían recogido. Pero cómo, pienso cómo la violencia está también muy bien oculta. Porque una decía, bueno, es que ahora... este pues ya no te da tiempo hacer de comer, entonces compras una caja de Gerber, pero te decían que si la zanahoria y que la papilla echa en casa y no sé qué, y pues ya no sabes qué hacer, y, o sea, como que estaba dudando. Y la otra le dice, no, 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 es que tú estás haciendo como madre lo mejor que puedes hacer, porque trabajas, porque lo atiendes, porque cuidas la casa, tú estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, no, no, no te preguntes si esto está correcto, si está mal, si está bien, no, 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 así, tú estás haciendo lo mejor, entonces le cierra la posibilidad a la otra, que también ya después no dijo nada, de ese cuestionamiento, que ahora que los escucho, pues sí, solamente eh, fuera de estos discursos que son enajenantes, donde la mujer se podría preguntar, bueno, ¿y yo por qué...? O sea, ¿qué onda conmigo? ¿no? ¿Qué, estoy, ¿Qué estoy pasando con mi hijo? ¿Por qué me estoy preguntando si, si está bien darle las zanahorias hervidas o el Gerber o no? ¿O ¿Por qué entro en esta dinámica, en esta duda, pero ya en una situación donde ella pudiera mirarse a sí misma? Y no, lo que la el otra hecho ya, es eso. El Mayra, uh-huh.
3: Mayra, el hecho ya de la consulta al otro en ciertas redes de comunicación
0: uh-huh. está
3: sujetado, a, a un dime tú para que no me cueste a mí. Uh-huh. Ya hay un compromiso uh-huh. de la persona que no va del lado del cuestionamiento. Uh-huh. Uh-huh. Eh, hay mucha gente en psicoanálisis que entran a estudiar psicoanálisis para no hacer un trabajo analítico. Uh-huh. Bueno, Braunstein <risa> no decía en su carta de suicidio que. No, no en la carta, yo voy a decir aquí ya, pobre Braunstein, ya se revolcó así dos veces en su cajita. Um, pero que había una posición, no, era una discusión que yo tenía con misael de ciertos psicoanalistas que decían que no hay que analizarse. Uh-huh. <risa> Dices, ah, estos no dudan, sí. estos no se tienen que cuestionar de nada en el psicoanálisis, Mayra. O sea, cómo mucha gente se arrima a ciertos discursos para economizarse, inclusive estudiar psicoanálisis. Mm, vámonos a echar la teoría porque ahí voy a entenderlo todo. Este ya no me era a fregar a un análisis. Eso, eso. Abrir ese espacio que no va eh, así, no vamos eh, tranquilitos. Así no nos ven nuestro público, pero vamos vibrando. No es cualquier cosa abrir un espacio analítico. No eso se puede economizar. Sí. Entonces, el arrimarse ya a ciertas redes, a ciertos, vemos las posi- la posición del sujeto. Vemos que ya de, de entrada no va a un cuestionamiento. Apaga la televisión, joder, quédate sola. A ver, ¿qué onda? ¿No le consultes esa mona? ¿Esa mona que ¿Te conoce? ¿Qué es lo que le autoriza? Pues ella. Ella es ama y señores casi igual que esta dinámica de la hipnosis. Sé mi amo, sé mi amo. El que se la pasa chévere es el esclavo. El amo, por lo menos, tiene que tener una postura de tirano, comprometer su palabra. El otro no, ¿eh? el otro se le economiza de A a Z. Entonces, vemos cómo funcionan. las que, que Como usted dice, Mayra, usted lo dijo muy bien, la otra se quedó callada. Claro.
2: claro. Sí. Iba
3: para quedarse callada. A eso fue a ese lugar. Uno no da su vida a los medios de comunicación. Si la das, ya está. Hay un tipo de placer, pues un poco masoquista. Allá Hay algo ya de un cierto orden.
1: Eh, chin, queridas colegas, me corresponde tener que decir que el tiempo se nos ha terminado. Tener que decir esta parte ingrata. Hemos llegado al término, nos bueno, pasándonos unos cuantos minutitos. Es uh, acá en México la una con treinta y tres, treinta y dos minutos más o menos, eh, como se dice del centro de nuestro país. Bueno, eh, no nos vamos, por supuesto, sin dar lectura a los mensajes que recibimos. Nos escribió Ana Lizette Martínez diciendo saludos, mis queridos doctores, y tenemos también un mensaje eh, amplio de nuestra eh, radio Escucha Georgina Venegas, que nos dice lo siguiente. Ay, ah, también Sonia Vargas. Eh, rápido. Georgina Venegas dice, me fascina su pasión por el psicoanálisis. Los admiro por la investigación y es triste saber la verdad. Y da miedo hacerse cargo de uno misma. Siendo mujer y la duda constante de descubrirme que solo en el psicoanálisis puede resolverse. Una mujer cercana a la que quiero mucho narra su sufrimiento por su fracaso en el deseo. Y yo me pregunto si es por fracaso en su meta, ya que otra mujer llega a la meta y siente la misma frustración. Las mujeres que no van a psicoanálisis tienen descontento por todo. Qué difícil debe ser vivir ahí en todo confuso, incluido ser madre. Lo monstruoso de una sola meta, de solo una meta, un requisito social, político o religioso. La palabra siempre libera solo si se sostiene la honestidad con uno mismo. Saludos, muy amados doctores, desde León, Guanajuato. Eh, Eso nos dijo Georgina. Y por último, eh, Sonia Vargas nos dijo lo siguiente. Me hacen recordar la expresión, no hay que romantizar la maternidad. En donde, en apariencia, podría pensarse que se trata de escuchar la voz de las madres en su vivencia pero no, usualmente se usa para justificar las quejas y odios que lanzan en redes sociales sobre su maternidad. Bueno, sí, pues...
3: romántico? ¿Cómo? Sí, sí, es, no. es que hoy no hay que romantizar. Lo romántico consiste en que una vez... Que yo no, porque lo romántico está eh, muy ligado a, a lo cursi. el uh-huh. romántico son las novicias Bueno, hay que tener más cultura de dónde viene el romanticismo. Es mucho más denso que eso. El romanticismo es una posición que se puede tener eh, y que pide un esfuerzo. Me parece que lo que Sonia está haciendo referencia es a este cliché de, eh, de lo romántico como agua de colonia, ¿no? Eh, que huele a florecitas y que pues está hecho con agua y con cualquier cosa que se nos venga a, a la mano. Y que bueno, puede parecer en muchos casos eh, cursi. entonces uno se quita de este semblante de ay, mi hijo, qué lindo, porque es precioso, yo qué haría sin él. Ay, bueno, ahora ya puedo no hablar así. Entonces, ahora sí digo, ¿no? Es asqueroso estar en esto. Entonces, bueno, o escupen ridiculez de un lado o escupen odio del otro. Entonces, vemos cómo lo que se desenmascara es que lo ridículo ya es parte de algo horrible. Cuando uno empieza a ser ridículo con sus hijos, ya empieza a ser así como pegajoso y que nos da así casi asco, es ya un tinte de lo que si lo desenmascaramos, ¡paf!, aparece otras cosas. Es que no soporto, sale comer. comer, este, yo no quiero hacerle comer, ¿qué es esa ocupación? Yo soy una mujer libre, no estoy... Ay, dices, ay, nana, ay, híjoles, ¡pero lo quiero mucho! ¡Ay, sí se ve! ¡Híjoles! <risa> ¡Ay, nana, híjoles! Cuchile, no! No me vaya a dar un manotazo en sus expresiones, ¿no? Y lo que nos decía Georgina... Con una sola meta. Me parece que Georgina nos tiene que, que alumbrar, pero esa rigidez, ¿no? Una sola meta es, eh, sí. eh, no, la, no la ejemplificó porque la deja abierta en el sentido de que los discursos la pueden dictar. ¿No? Sí. Si es la de las ciencias, si es la de ya hacia ahí, hacia ahí, hacia ahí, hacia ahí, y uno dice, sí, 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 ahora yo ya no voy a maternizar a los hombres, yo ya no voy a maternizar a mis hijos, yo, yo órale, y nos estamos torturando con eso, y venga, y venga, ¿no? Voy a tener ese conducto, ¿eh? ¿Qué piensas tú, querida feminista, de eso? Ah, bravo, dos estrellas, dos estrellas, este, ¿qué haces de tu vida? Pues nada, yo y trabajando, y, y, pero no miro a mis hijos, ¿eh? y no, ah, muy bien, muy bien, muy bien, eso ya es una, y, ¿y cómo lo inventas? Pues no lo invento, nada más no lo hago. Ah, muy bien, pues muy bien, es, es el, el discurso de locos, la meta, ¿no? La meta, hacia sí. allá, me parece que Georgina eh, habla de esto. Pero por el otro lado, Georgina, el psicoanálisis no garantiza nada.
2: Ah, exacto, yo también sí. iba para allá, iba a decir eso, sí, sí, sí. Venga, ya. vale. Sí, 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 que en, en el comentario de ella que habría que agregar que sí, en el psicoanálisis se puede, pero sin garantías. Es decir, no, no hay algo que garantice el psicoanálisis, para nada. Eso está abierto a una posibilidad, pero es sin ninguna garantía.
3: Y verá, Georgina, que, eh, las, personas que las personas que hemos hecho un uh, trabajo analítico solamente vamos a poder decir qué es lo que nos hizo felices de ese o no, o infelices de ese trabajo analítico, o las dos cosas, felices, infelices, y otra cosa más, también. Una cosa que se abre eh, para muchos analistas, el psicoanálisis mismo, para otros, eh, lo, que, lo que hagan con él, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que nada más podemos callarnos cuando una persona va a hablar de su experiencia analítica. Porque es que no hay garantía. Entonces uno se calla y verá eh, Georgina cómo, eh, por ejemplo, pasa en este espacio del radio que cuando uno dice, bueno, yo en análisis se hace un silencio particular. Porque es único, privado, difícil, escabroso, agradable, entonces hay este retirarse para que eso se pueda dar que ha costado en muchos casos muchos años. Entonces, es hasta ese momento que se puede escuchar cómo hay gente que efectivamente han tenido experiencias felices de su experiencia analítica. Me parece que usted dice algo de su felicidad, de su experiencia. Y que la invitaríamos a que nos lo diga de esta manera, decirnos, bueno, yo con el psicoanálisis, definitivamente, digamos que eh, sin el psicoanálisis, pues yo estar enredada en una dinámica familiar, tararín, tararín, tararán, y el psicoanálisis me ha hecho feliz porque guardando a mi familia, puedo tener una dinámica que o me separe de mi familia, o lo único, Georgina, lo único y que nosotros entonces vamos a escuchar y nos vamos a callar.
2: Uh-huh.
3: Ahí en donde usted nos va a decir por qué, No ir hacia una meta, a usted la ha hecho feliz, pero eso es usted. Claro, me
2: me hizo pensar ya nada más rápido en en el trabajo excelso que hizo la doctora de la aparición y la desaparición del sujeto, porque justamente la vivencia en análisis es que uno no acaba de decir algo a lo que llegó, cuando eso inmediatamente ya no es... Entonces es esa evanescencia del sujeto constante que se vive en el análisis.
3: ¿Y qué? ¿Podemos pescarlo? Como el Georgino lo dice. Ahí no se evanece. ¿eh? Sí. Es un poco la tirada del pase de la Sí, sí. Eh, hay algo que... Eh, pero es una construcción que cuesta eh, decir, bueno, a mí me hizo feliz por esto. Es que eh, eh, es un resultado eh, muy raro. Es una densidad en donde fueron años de análisis y que se puede decir en, en una palabra porque todo ese trabajo liberó hizo, son eh, años de análisis entonces la persona lo dice así pero después de años de análisis ahí no es eh, tanto la, la evanescencia es una experiencia propia yo sin el análisis no, inclusive es mi causa oh caray, pues, ¿qué pasó ahí
1: Pues Muy bien. Eh, los invitamos, querido público, a que estén pendientes de, las, de nuestras transmisiones. Saben el caso de lunes y mañana jueves. Es una eh, transmisión donde volvemos a, a poner a su alcance programas anteriormente realizados. Y los invitamos a que no se pierdan esas transmisiones y al mismo tiempo estén pendientes de martes, eh, de martes y miércoles, como el día de hoy, los martes y miércoles que estamos en vivo al mediodía en este su espacio de la conversación. Así es que reunámonos aquí, no faltemos al compromiso que tenemos para armar esta eh, experiencia inédita de conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.